0: A nossa semana começa hoje, né? Como sempre o pastor Júlio fala, não é segunda-feira, né? Segunda é o segundo dia da semana. Hoje é o primeiro, domingo. E que bênção que você conseguiu vir hoje entregar a sua primícia ao Senhor. O seu primeiro dia da semana. Na expectativa de que o Senhor esteja te guardando durante a semana toda. E é uma expectativa boa, e é uma expectativa é, real para os nossos corações. Porque nós conhecemos o nosso Deus e sabemos que Ele é aquele que nos guarda de segunda a segunda. Ele é o Deus que cuida das nossas vidas e nos protege diariamente. Amém? E hoje eu quero falar com vocês sobre uma visão que está registrada no livro de Ezequiel. Então vou dar um panorama rapidinho de quem né, é Ezequiel. Um pouquinho para você saber dessa história e que contexto aconteceu essa visão. Ezequiel é um livro de profundas revelações de Deus. E os registros que o profeta relata nesse livro se referem ao povo judeu. Deus deu a esse homem inúmeras visões a fim de que ele exortasse o povo de Deus, o povo que se encontrava ali na Babilônia, para que o seu povo se voltasse ao único e ao verdadeiro Deus, porque do contrário haveria juízo sobre eles. Embora esse profeta tenha sido levantado para trazer exortação ao povo, ele foi também levantado para trazer esperança. Aquele, aquele povo, naquele momento da história, onde eles viviam um tempo muito difícil, um tempo de exílio. Obrigada. Eles estavam vivendo no exílio babilônico. E Ezequiel significa Deus é a nossa fortaleza. Um homem que foi levantado num tempo muito difícil na história do povo de Deus, e já levant, foi levantado já com esse nome. Deus é a nossa fortaleza. E se a gente for ler o livro de, de Ezequiel, a gente vê quantas dificuldades e quantas situações é, difíceis esse profeta viveu para poder revelar Deus ali para aquele povo e trazer de volta aquele povo ao convívio com Deus. Porque era um povo muito idólatra, muito é, misturado nas suas crenças e culturas. E, então Deus levantou Ezequiel para que ele trouxesse o povo de volta ao verdadeiro e ao único Deus. E começa então no livro de Ezequiel, no capítulo 1, descrevendo uma visão às margens do rio Kedar. E o que era isso? Era um lugar, era um assentamento dos exilados judeus. O rio Quedar era um lugar onde os exilados se ajuntavam ali às suas margens e viviam seus dias ali mas encerra com uma visão tremenda desse homem de Deus. Ele teve uma visão de um rio, um rio de restauração. Então, ele começa o livro contando de um rio que trazia jugo, que trazia peso, que subjugava aquelas pessoas. Mas ele termina o seu livro falando de um rio que liberta, que restaura, que cura, que salva. E nós vamos adentrar um pouquinho nessa visão de Ezequiel nessa noite. Aqui ele fala de uma restauração do povo como habitação de Deus E ele começa então a levar aquele povo conhecimento de quem era Deus E o quanto eles podiam confiar e crer naquele Deus E nós podemos também tirar grandes lições para as nossas vidas Então a minha oração nessa noite é que essa revelação Que o profeta Ezequiel trouxe Seja uma revelação para o teu coração, amém? Que você consiga receber da parte do Senhor e ser direcionado por Ele através de uma palavra rema. Direcionado para a tua vida, para a tua história, para o teu coração, em nome de Jesus. Esse livro então de Ezequiel, ele é um livro cheio de desafios e também de encorajamento. Ele nos convida a obediência e nos desafia a confiar em Deus em todo o tempo. O tempo todo em todos os lugares e em todos os aspectos da vida, não é a gente é, departamentalizar a nossa fé e falar em tal aspecto eu deixo Deus agir, mas em tal situação da minha vida cuido eu, não, esse livro você vai entender essa visão, você vai entender que não, é entrega total e restrita, a, a visão de Ezequiel é de um rio que brota do altar. Esse rio simboliza a vida que vem de Deus e as bênçãos que fluem do seu trono. É um rio suave, seguro e profundo. São águas que geram vida. E eu quero compartilhar, então, algumas verdades contidas nesse texto. Em primeiro lugar, o texto afirma que Ezequiel foi conduzido à entrada do templo, o templo do Senhor. E eu quero ler com você Ezequiel 47, presta atenção nessa visão tremenda que esse homem de Deus teve. Diz assim, o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi a água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lago sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta extrema que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava aos joelhos. Mediu mais quinhentos e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais quinhentos, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui de lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Ma Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sul. Árvores frutíferas de, todos, de todas as espécies crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Essa era a água que fluía do trono de Deus. Essa era a visão que o profeta teve. E o Senhor o levou a entrar por essas águas. Então o templo do Senhor foi lo o local onde tudo começou. Porque tudo começa no Senhor. Tudo na nossa vida começa em Deus. E se nós quisermos ter uma vida com uma profundidade em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos entender que tudo começa em Deus. Tudo vem dEle. E ao nos voltarmos para Ele, a gente vai entendendo que a nossa vida vai tendo sentido, vai tendo um novo mover e um novo proveito. A palavra diz que nós devemos buscá-lo enquanto a gente pode achar, e hoje é um momento onde nós podemos encontrar, encontrar o Senhor aqui, no meio do povo de Deus, no meio dos irmãos, na família, nós podemos encontrar o Senhor, então que bom que você está aqui, que bom que você veio buscar o Senhor nessa noite. E que você possa viver experiências tremendas com Deus. Para que isso aconteça, nós precisamos, você precisa urgentemente retornar a Ele de todo o seu coração. Se você já se mantém no Senhor, glória a Deus. Se você precisa retornar ao Senhor, que nessa noite você seja movido pelo Espírito Santo. Para que você faça isso e aja dessa maneira, abrindo-se ao mover do Espírito Santo. Quando nós tom tomamos essa atitude, nós somos conduzidos a níveis mais altos, a níveis profundos, nós somos mergulhados na plena vontade de Deus para as nossas vidas e somos repletos da sua presença. A nossa história toma um novo rumo. Depois de estar no templo, diante do templo, o homem tomou um cordel para medir e foi conduzindo o profeta aos seguintes passos. Primeiro, ele foi conduzido ao nível de água pelos tornozelos, diz o versículo 3. Ele começa a andar e anda 500 metros e a água está no tornozelo. Isso retrata a nossa vida comum. Isso retrata a nossa vida quando nós estamos distante do Senhor e as, os nossos pés começam a se empoeirar. Os nossos pés começam a se sujar na caminhada. Os nossos pés carregam o cansaço da estrada e a gente então vai se tornando sujo pelo pecado muitas vezes e acabamos caminhando independente de Deus. Mas o que o profeta vê aqui, ele é conduzido, é para que ele comece a entrar nas profundezas do conhecimento do Senhor e ele começa então a entrar nas águas que ele vai sendo conduzido para que os pés sejam limpos, e nós precisamos ter essa disposição, nós precisamos nos deixar ser conduzidos, nós não podemos andar sempre com o coração é, amarrado, coração nas nossas mãos, onde nós não conseguimos nos entregar de maneira integral, a palavra de Deus diz que por conta da dureza do coração do homem, tantos maus recaem sobre esse próprio homem. Então que nessa noite nós não tenhamos o nosso coração dessa maneira endurecido, mas nós nos permitamos adentrar ao rio e às águas do Senhor, para que nós tenhamos os nossos pés limpos, para que toda mancha e poeira da caminhada possa ser tirada. Ao ponto de nós começarmos a entrar e os nossos tornozelos ali molhados pelas águas que purificam Comecem a trazer mudanças na nossa história e na nossa vida Quando nós adentramos a água do Senhor, o, o flui do seu trono um poder sobrenatural. E a gente começa, então, a ter a nossa fé no Senhor equilibrada. A gente co começa a ter a nossa fé no Senhor inabalável. Porque a gente começa a se entregar numa caminhada junto ao Senhor e se deixando ser conduzida por Ele. Nós precisamos sair do raso. Nós precisamos deixar o Senhor nos lavar. Nós precisamos ter, ter, perder toda a insegurança. Quem fica no raso, geralmente no clube, na piscina, na praia, quem fica no raso é criança, não é? E geralmente tem alguém ali cuidando, geralmente tem ali alguém conduzindo, e a criança, nós não liberamos, nós pais, nós não liberamos a criança para ir para o mais fundo, para uma piscina fundo, ou até mesmo no mar, porque a gente sabe do perigo das profundezas, de uma água que pode levar a tantos prejuízos. O que o Senhor vem ensinando a nós aqui é que nós temos que deixar o Espírito Santo nos conduzir. Porque até no raso nós corremos perigo quando nós, deixamos, quando nós não deixamos o Senhor nos conduzir. Até no raso nós corremos o risco de tropeçar. Até no raso nós corremos o risco de acharmos que nós somos donos da nossa própria vida. Então o Senhor quer nos conduzir a um pouco mais a um tempo um pouco mais profundo, Ele quer que nós percamos a insegurança de caminhar com Ele. Ele quer que nós confiemos que Ele pode nos conduzir. Assim como a criança, quando é conduzida pelo pai, quando é conduzida pela mãe, ela vai ao ponto mais fundo, ela adentra mais com segurança. Mas muitas vezes, quando a gente fala sobre águas profundas em relação ao Senhor, a gente ainda tem medo. A gente tem medo de se deixar conduzir. Mas o profeta aqui foi conduzido. E o segundo ponto, ele foi conduzido no versículo 4. E as águas foram tomadas até os seus joelhos. E joelho fala de oração. Então o primeiro ponto para a gente perder a nossa insegurança de confiar em Deus e de nos entregar ao Senhor de maneira completa é entendermos que nós precisamos ter vida de oração. E nós temos falado isso aqui, domingo após domingo, para que esse renovo esteja na sua vida, para que você tenha entendimento de entregar todas as situações do seu dia, desde o amanhecer até o final dele, no altar do Senhor, em cada momento, em cada hora do seu dia, onde aparece uma situação que você precisa de ajuda, que você lembre de se entregar ao Senhor, que você ore a Ele, Joelhos fala, tão, fala também de reverência e humildade, fala de entrega e eu me rendo, eu me prostro diante de Deus. Joelho fala disso, joelho fala de entrega, joelho, joelho fala de prostrar-se. Que eu e você tenhamos a humildade de nos tornar reverentes ao Senhor diariamente, em oração, nós percebemos que a reverência a Deus tem sido algo escasso, a oração tem sido algo raro. Quantas pessoas não sabem como é e por que devem orar ao Senhor, achando que Ele é um Deus tão distante que não vai ter tempo, ou não vai dar ouvidos às nossas inseguranças, aos nossos medos, às nossas inquietações aos nossos desejos, aos nossos anseios, mas a água no joelho fala que nós precisamos nos deixar ser conduzidos pelo Senhor. Na oração, falando ao Pai e ouvindo dEle, nos entregando, porque na verdade nós de deveríamos entender e acreditar que as nossas decisões, quando elas são ba banhadas e baseadas em orações, elas são muito mais proveitosas e a, a maneira de nós tomarmos as nossas decisões serão muito melhores. Nós seremos mais assertivos no nosso dia a dia, quando nós temos os nossos joelhos dobrados ao Senhor. Então que nós nos deixemos ser conduzidos até a água aos joelhos. Que nós entendamos que a nossa suficiência humana, ela é insuficiente para tudo que nós precisamos como cristãos. E nós temos a bênção e uma arma poderosa, grandiosa, que é a oração. Provérbios 3, de 5 a 8, diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal, isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Ah, como nós precisamos entender que a nossa entrega ao Senhor é saúde para a nossa vida, emocional e espiritual, saúde física no nosso dia a dia. A oração é o ambiente que o, todo cristão necessita e precisa estar. É como o ar que nós respiramos nós não podemos ficar sem, sem orar, a palavra de Deus nos diz, orai sem cessar, a todo e qualquer momento nós temos essa porta aberta diante do Pai, no nome de Jesus nós temos esse acesso ao Senhor, então a nossa vida, ela será mais leve aqui na terra, vamos continuar tendo lutas com certeza, Vamos continuar tendo, mas nós teremos uma vida mais leve, uma des desenvoltura melhor no nosso dia a dia, em todos os aspectos. O cristão que negli negligencia a oração provavelmente terá sua vida espiritual fragilizada, Enquanto aquele que faz a oração a sua atividade fundamental Tem uma boa chance de alcançar a fé inabalável Que é a fé que nós tanto desejamos Para em todo e qualquer momento, em qualquer situação da nossa vida Nós sempre lembrarmos que nós temos um Deus que está ao nosso lado Um Deus que é o nosso, o nosso apoio Um Deus que sempre nos conduz em triunfo é, Russell Shedd que é um grande escritor, um teólogo tremendo. Ele tem uma uma Bíblia que ele traduziu. É um grande homem de Deus, um conferencista tremendo, e ele tem inúmeros livros que nos ensina a orar, que nos impulsiona a orar e, no, e nos colocar sempre em dependência de Deus. E ele diz uma frase: a oração não nos puxa para Deus, para que ele faça a nossa vontade, mas ela nos acomoda a vontade dEle para nós, então muitas vezes a gente ora para que Deus venha fazer a nossa vontade, mas nós devemos orar para que a nossa vontade seja acomodada à vontade de Deus, que é boa, perfeita e é agradável, é a melhor vontade para as nossas vidas, para que a gente possa experimentar tudo aquilo que o Senhor pensou para nós. Talvez você pergunta assim, mas por que, que eu devo orar se eu estou no meu pior momento da vida? Eu não tenho nem força para orar, se eu me sinto fraco, se a minha oração nem vai alcançar a Deus, estou na minha pior fase, meu pior momento. E o pastor Max, Mar, Max Lucado, ele diz assim, o poder da oração não está em quem faz, mas o poder da oração está em quem ouve. Então, ainda que nós estejamos no nosso pior momento Na nossa vida, numa fase difícil Nós podemos orar Porque aquele que nos ouve É o que tem a resposta, amém? Então, que você, em momento algum Deixe de orar ao Senhor Lembrando de agradecer pela sua vida Lembrando de agradecer Por tudo que o Senhor tem te permitido viver Realizar Em nome de Jesus Para que os níveis espirituais das nossas vidas possam ser um pouco mais profundo na presença do Senhor. E você está então, eu te pergunto, você está disposto a rever o teu nível de oração? Você não precisa levantar a mão, mas você ora todos os dias? Você ora em todos os momentos da sua vida, em todas as situações? Quando você consegue uma bênção que estava tão esperada, ou algo que você nem estava esperando, você lembra de agradecer o Senhor em oração? Que essa seja a nossa vida, uma vida de oração. Que as águas nos atinjam os joelhos, para que nós sempre estejamos dobrados diante do Senhor. O terceiro ponto, o terceiro nível da água foi na cintura. E na medida que nós vamos sendo lavados os pés, que nós vamos novamente sendo resgatados na nossa vida de oração. As águas de Deus começam a nos cobrir e nós começamos então a entender Deus de uma maneira melhor. Nós começamos então a ver Deus de uma maneira mais amigo. A gente consegue entender Deus nos cuidando em todo o tempo. A gente consegue ver a mão de Deus por trás de todas as situações da nossa vida. Então que nós possamos deixar as águas do Senhor vir sobre nós até a nossa cintura, amém? Que a gente se permita, aos poucos, indo, se, sendo co co cobertos espiritualmente pelo Senhor. E, a, so, e só assim, com os nossos pés lavados, com os nossos joelhos dobrados diante do Senhor, nós vamos sendo livrados do ataque do diabo dos ataques do inimigo e nós então conseguimos orar com fé e com certeza não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal isso não passa a ser uma ladainha uma, uma reza decorada mas passa a ser uma oração de fé de alguém que crê que é aquele que nos livra do mal e cuida das nossas vidas diariamente Ezequiel então ele foi conduzido às águas ele estava sendo conduzido a um nível mais profundo de envolvimento com o Senhor. E ele foi conduzido, então, a palavra de Deus diz no versículo 4, que ele foi conduzido a um nível de água onde ele não podia mais sentir os pés. Esse é o nível de vida espiritual que o Senhor espera de cada um de nós. Ele quer que nós saímos do raso. Que nós deixemos de ser criança, que nós deixemos de ter insegurança, que nós deixemos o Senhor ir nos conduzindo dia após dia na nossa vida. E que Ele, que Ele nos conduza a tal ponto de nós entendermos que em tudo na nossa vida Ele pode ser o Senhor. Que em tudo na nossa vida nós podemos a tempo e a fora de tempo falar com Ele. Que Ele nos conduza e nos cubra até a cintura. Que a gente vai sentindo mesmo a presença de Deus diariamente nas nossas vidas. Em cada atitude que nós tomarmos. E que nós sejamos como o profeta Ezequiel. Conduzido até o ponto que nós não podemos mais ter o controle das nossas vidas. Essa foi a experiência do profeta. Ele não sentia mais os pés. Foi onde ele entendeu que ele estava sendo conduzido completamente pelo Senhor. Que nós entregamos as nossas vidas para ser entregue completamente, amém? Eu não sei que área da sua vida você ainda tem o controle. Eu não sei que área da sua vida você ainda tem medo de entregar para o Senhor controlar. Talvez um medo de que Ele não faça direito. Um medo de que Ele não faça do seu jeito. Um medo de que Ele te largue no meio das águas e você se afogue. Um medo de que Ele não vai com você até o fim. Mas o que a gente aprende com essa visão de Ezequiel, é que nós precisamos ser carregados, sem medo, sem insegurança, deixar o Senhor nos conduzir por completo, em cada momento da nossa vida, que nós nos deixemos ser envolvidos pelo Senhor, de maneira total, integral, que nós entreguemos o controle da nossa vida completamente nas mãos do Senhor, nos deixemos ser conduzidos por Ele, em nome de Jesus. E só assim, só do profeta se deixou carregar completamente. Se deixou entrar completamente nas águas. O homem levou-lhe de volta à margem daquele rio e ele pôde ver algo sobrenatural. Ele pôde ver árvores ao redor daquela margem. Ele pôde ver árvores e o homem fala, você vê isso, filho? Só depois que Ezequiel se deixou envolver completamente completamente, se deixou carregar completamente, ele teve os olhos abertos e ele pôde ver o suprimento que Deus traria para a vida dele, árvores frutíferas fala de suprimento, peixes, e uma quantidade imensa de peixes fala de suprimento para a nossa vida, de provisão, fala de fartura, e quantas vezes nós temos medo de entregar o controle, porque a gente tem medo de faltar. Quantas vezes a gente não obedece a um mandamento porque a gente acha que aquilo lá não bate com o nosso estilo de vida. E ser conduzido pra, pelo Senhor, esse deve ser o nosso estilo de vida. Só assim. Sendo carregados e adentrando e sendo envolvidos completamente pelo Senhor, pelas suas águas que purificam. Nós poderemos então ter a nossa visão aberta e entender que nada vai nos faltar, que o Senhor nos supre e nos enche de fartura o tempo todo. Ele vem com provisão para as nossas vidas em todos os aspectos, em todas as esferas da nossa existência. Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que supre, Ele é o Deus que nos enche e Ele é o Deus também que cura. Aqui o profeta diz que ele viu também e o Senhor disse a ele, além dessas árvores frutíferas que darão fruto em todo mês e as suas folhas não se murcharão, não terá tempo ruim, porque com o Senhor nós não temos tempo ruim. Nós passamos por um momento de dificuldade, mas quem nos sustenta, quem nos põe de pé, quem nos carrega é o Senhor. As folhas não murcharão nas nossas vidas, nós precisamos confiar nisso. E aí o Senhor encerra nesse versículo 12, falando que aquelas folhas eram folhas curativas. E nós só temos esse entendimento e nós só confiamos dessa maneira a entender que o Senhor é o Deus que nos cura por completo. Quando nós nos envolvemos nas suas águas, que você se permita em nome de Jesus se entregar a tal ponto que você veja o sobrenatural de Deus, amém? Que você se entregue de tal maneira, que você a área mais difícil da tua vida, a área mais complicada, a área mais é, onde você pensa que só você tem o domínio, porque só você se conhece, que você se deixe envolver pelo Senhor, em nome de Jesus, para que não haja área onde você tenha exclusividade, mas toda a exclusividade da tua vida seja. Nas águas purificadoras do Senhor. Que você seja repleto do Espírito Santo de Deus na sua vida. Que aí você verá, você acreditará numa vida abençoada e abundante que Deus tem para você. Amém? Que esse rio que flui do altar de Deus, que flui aqui nessa noite, que você creia que Ele pode te envolver. De uma tal maneira que tudo aquilo que você pensou, que tudo aquilo que você sonhou, infinitamente mais do que você pensa e sonha, é aquilo que o Senhor pode fazer para a tua vida, por você e através de você. Amém? E eu queria agora que nós tivéssemos um tempo de oração. Nós vamos gastar esse final de tempo... Esse resto de tempo que falta para acabar esse tempo aqui juntos. Que nós estejamos agora num tempo de oração. Que você esteja agora se deixando levar e conduzir pelo Senhor. Eu não sei na tua vida o que é que tem sujado os teus pés. Que você tenha um tempo de reflexão para avaliar. Alguma coisa tem sujado os teus pés? Alguma coisa tem te limitado e te impedido de entrar e se deixar ser carregado pelo Senhor? Então nós queremos agora, nesses últimos momentos, nos deixar ser conduzidos, amém? Então abaixa sua cabeça em nome de Jesus e comece a pensar. O que tem te impedido de se entregar ao Senhor?